0: Señor pregunta.
1: Moreno, ahí nos fuimos, pero usted que estuvo en esta fiscalía, el proceso, el paso a paso que hemos visto hasta ahora, es lo que establece la norma, o sea, después de 24 horas hago la diligencia, tengo que esperar que el ministro presente la denuncia, mientras tanto se pierden las evidencias, la, una de las personas mencionadas, mostradas en videos y demás, se apersona, eh, empieza a colaborar el manejo con esa persona va a ser diferente al de las otras que no acudieron con su abogado para que ahí nos oriente.
2: Bueno, ahí hay dos circunstancias distintas, ¿Verdad? Eh, en relación a la entrevista que se le toma a la señora, creo que de apellido Vega, eh, yo creo que eso estuvo bien, yo lo veo bien. Yo sé que ha habido muchas críticas al respecto, pero yo lo veo desde la óptica de un investigador. Esta persona tiene información importante, dice que quiere colaborar, se acerca. Yo lo que hago es que inmediatamente la siento y la entrevisto ahí mismo. O sea, es, eso es lo correcto para recabar rápidamente esa información. Si yo le digo a ella, hombre, regrese mejor, venga venga, venga mañana o venga cuando está abierta la fiscalía a las 8 de la mañana... ¿Qué pasa si esa noche a ella la amenazan? O ella sencillamente se arrepiente de colaborar. Entonces, yo desde ese, desde ese punto de vista, de rápidamente asegurar la evidencia, eso lo veo bien. Lo veo como una actuación, una decisión que se tomó para salvaguardar rápidamente la evidencia. Podría ocurrir cualquier cosa. Si yo dejaba que ese momento de de que la persona estaba dispuesta a colaborar, no sé eh, aprovechar Entonces, yo esa parte la veo bien. La ah, otra preocupación permítame, que... Per
0: permítame un punto allí nada más. Yo coincido con usted. Yo coincido con usted. Lo que a mí me sorprende de esto es que de la forma en que el procurador habló ayer, a uno le quedó la sensación, o por lo menos a mí me quedó la sensación como de que se le exculpa porque está colaborando, pero no hay un acuerdo de eh, colaboración eficaz, sin que haya un acuerdo de colaboración, colaboración eficaz. Alguien ponía una, un tweet, creo que fue un tuit, sí, y que bueno, ahora tenemos que ponerlo de bandera de todas las fiestas nacionales. Era, era un sarcasmo porque de la forma en que se nos presentó, es como que wow, lo que sabemos hasta ahora se lo debemos a ella. Como exculpándola de ella no tiene que ver... Nada malo, eh, no, no, no hay ninguna participación, o por lo menos el sabor de boca que a mí me quedó. Yo no sé a usted. Yo,
2: yo, yo lo que entendí es que ellos lo que hicieron fue salvaguardar la evidencia y no descartaron, porque eso, eso le escuché decir al procurador que en la audiencia se había dejado claro que no se descartaba posteriormente tomar otras líneas de, de investigación. Es decir, a, a buen entendedor no se descartaba porque no había un acuerdo de colaboración per se, que esa persona más, más adelante sea imputada lo que se hizo fue a, a, a copiar la información eso fue lo que yo entendí eh, y, y también hay que entender la estrategia de, un de, de los defensores, digo, ¿qué, ¿qué opción tenía esa señora? Salir huyendo del país? porque la había, estaba, había, había estado en las cámaras de todas las televisiones del país, todo el mundo sabía su nombre entonces la estrategia que hacen los que entiendo yo desde afuera, por supuesto, no soy parte de, de, de ese equipo de, de defensa, pero entendiendo, ellos han, han acercado a la persona que in, indefectiblemente la iban a buscar, o sea, ellos la iban a buscar, haga lo que haga. Entonces ellos la han acercado para tratar de esclarecer, como decimos en buen panameño, picar por delante y decir antes de que me vayan a aplicar alguna medida coercitiva y, y, y me, en otras palabras, antes que me disparen y me pregunten después, yo mejor adelanto las la respuestas que puedo dar para ver si logro mitigar un poco. Y a la vez, también, esa es otra estrategia que es muy utilizada, porque recuerden que ahora estamos en el acusatorio, es diferente. Eh, a la hora de que, si en el evento, no lo sé, no sé si hay un acuerdo, aparentemente no lo hay, pero si lo hubiera, si no lo hubiera y se pensara después imputar a esta persona en el evento que hubiera una discusión posterior de cautelaridad, ya esa, esa defensa ha logrado descartar aparentemente el riesgo de fuga. Ese riesgo ya lo eliminó diciendo, no, 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 yo no me voy a fugar porque yo vine antes que me llamaran. Entonces también son estrategias que entran en juego, que los abogados utilizan por, por el tema de que más, para previendo que más adelante pueda haber una, esa discusión de que si te detengo o no te detengo, claro. es necesario detenerte.
0: Es posible que te subes, todas esas cosas entran en el juego. Es bueno oírlo porque usted no solo es abogado, sino que fue fiscal y, precisamente, anticorrupción. Y, y yo entiendo la tesis que usted nos presenta, una estrategia de la defensa. Pero el punto es que nosotros tenemos, lógicamente, que suponer que la señora es inocente e incluso que el que está detenido también lo es. Pero el gran problema eh, en. En el tema de la opinión pública, es que por lo general cuando se dan situaciones como esta... Solamente le hago una, una anotación, parece que en la empresa sí no, no le están presumiendo inocente porque la votaron enseguida. Pero bueno, eso es otra cosa. Eh, pero el gran problema es este. Fíjense, cuando se dio el escándalo, ¿qué dijo la opinión pública? No, Hombre, aquí el que es conserje o el que al perro más flaco se le van a pegar las pulgas, como decía mi abuela. Y los hechos están demostrando eso, es decir los apellidos de gente que está más o menos bien ubicada o en mejor condición económica, como dije, espérate, yo me acerco yo converso contigo y a mí no me tocas pero al que no tiene abogado, que no tiene recursos y esto no lo es culpa, pero me parece que no se debe exculpar a nadie, presumiendo la inocencia de todos, a propósito yo no sé si usted lo ve de esa manera o no yo lo veo desde la experiencia ¿okay? Okay.
2: la experiencia me dice que los, los procesos, los casos penales son difíciles de resolver no es una cosa que es rápida, o sea en, Uy, se me para me permear estructuras criminales hay que hacer alianzas con quien forma parte de la estructura, a veces yo no estoy, yo no estoy diciendo que esta es una estructura criminal, yo no lo sé pero yo sí sé que en la experiencia en ocasiones hay que hacer alianzas con miembros de la estructura criminal para que den información y para eso está, eso está normado en la ley, en los acuerdos pero claramente se dijo que no hay un acuerdo, o sea que no, yo, no descartemos, Hugo, no descartemos que mañana esta persona pase de colaboradora aparte del proceso, hay que esperar, los tiempos de la investigación no pueden ser tan rápidos como la, o la sociedad quisiera, porque tienen que pasar por, uno, por el debido proceso, entonces si no se cumple con el debido proceso los casos mañana se caen, tienen que ir ante un juez de garantía, tiene que solicitarle algunas autorizaciones para allanar, Para ya no es como antes que el fiscal allanaba inmediatamente, él tiene que pedir permisos, tiene que, que generar una autorización de un juez, tiene que explicarle por qué quiere allanar, qué elementos tiene para allanar, tiene que explicarle pero, por qué quiere detener a una persona, qué fundamentos legales tiene para hacerlo, dígame. Pero
1: pero, pero ahora, me... señor Moreno, eh, eh, siento que esto al final no, no, no agiliza los procesos de justicia y por eso la gente en este país siente que aquí no hay justicia que llegamos demasiado tarde a las cosas yo creo y estoy casi segura que cuando se da la diligencia de allanamiento ya no encontraron vacunas en el lugar o sea, es, es muy difícil es más, yo puedo implantar las pruebas ahí, dejar otro tipo de vacunas con agua y salir diciendo que era agua con sal, lo que se le estaba poniendo a la gente. O sea, no, no entiendo por qué, y usted me dirá, si en un caso como este, por eso le decía al inicio, si eso es lo que normalmente se establece, absolutamente todo lo que pasa, porque en otros casos que no son de alto perfil, donde no hay figuras vinculadas al gobierno, por amiguismo, por sociedades, etcétera, etcétera, el manejo es diferente. La persona va mucho más rápido detenida. Esa como una primera pregunta. Y la segunda, usted bien dice que mañana pasado la señora Vega puede, y es que debe, para mí, pasar de haber estado colaborando, pero fue en, sus in en esas instalaciones, estuvo allí en, esa, en ese proceso de vacunación, y las cámaras captan básicamente esa, esa prueba, una prueba que hay allí, muy importante, debe ser procesada como el resto de las personas que van a estar involucradas en esta en esta investigación. ¿Qué seguridad usted que estuvo en esa fiscalía anticorrupción nos puede transmitir usted a todo un país que piensa que aquí no va a pasar absolutamente nada, que los casos se van a caer, que al final va a pagar las consecuencias el personal que tiene menos jerarquía esas
2: dos cositas, licenciado Moreno. Bueno, eh, en primer lugar, el tema de los tiempos, ¿no? Eh, yo no sé qué tiempo pasó entre que la periodista actualmente o realmente vio lo que estaba ocurriendo y esa noticia se publicó y se enteraron las autoridades. O sea, esos tiempos no los conozco. Yo no sé si ella fue en la mañana y publicó eso al día siguiente o lo publicó inmediatamente cinco minutos después, no lo sé. Definitivamente, ahí no no, no te lo puedo discutir, Susan si 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 yo me enteré de esto hoy y allá en el pasado mañana, pues pues lógicamente se puede haber perdido pruebas. Yo no sé, esos tiempos no los conozco. Así que no no podría eh,
0: asegurar.
1: Yo, si le, yo, yo le puedo dar yo la
0: le... línea de tiempo. Sí. Le, le podemos dar los la los línea dos. de tiempo. La la, la va el lunes con la cámara mañana. y todo en la mañana capta todo, llama a las autoridades de salud y le dice, tengo esto. Y las autoridades dicen, yo no sé. O sea, las autoridades, por lo menos de salud, ya sabían Exacto. lo que estaba pasando antes de que se publicara. Exacto. Si yo fuera autoridad de salud, mínimo, habría yo habría llamado al Ministerio Público, porque creo que la ley dice que si yo sé de la Comisión de delito tengo que denunciarlo, ¿no? Yo mínimo, habría llamado oye, que edificio sí. tal, está pasando sí, tal es. cosa. Señor procurador, haga algo, ¿Y antes si, de que la noticia saliera. Y
1: si esto pasó el lunes 7... El ministro en la tarde no participó en la conferencia de prensa anunciando el tema de la AstraZeneca, se, se manejó distinto. Martes 8, presento denuncia, ¿ok? Y 9, voy a hacer una diligencia al lugar. O sea, esto es como si yo quiero agarrar a mi hijo haciendo algo y yo aparezco tres días después. O sea, lo, ¿sabe qué es lo...? Y me da, me da como estrés. Aquí para uno sí para otros no. Ese es el detalle. Por eso es que al final está esa percepción en la población de que no hay justicia en realidad y que aquí al final no va a ocurrir absolutamente nada. Entendiendo esos tiempos, ¿qué me contestaría? Y la seguridad que no puede transmitir el licenciado de que puede, puede pasar algo, porque lo que vemos hasta ahora es que no, eh, la estructura está preparada para que sí ocurra algo o para que los casos se caigan,
2: no, la, la estructura está preparada para que se respeten los derechos no y eso eh, obliga a, a, a seguir ciertas reglas y ciertos pasos que eh, pareciera o a veces las personas sienten hasta que les toca estar del lado del acusado sienten que no es correcto que quisieran que las cosas fueran a trompicones a veces no se puede trabajar a trompicones sino que hay que seguir el reglamento yo sí creo, coincido plenamente que si eso se le, se le informó al Ministerio de Salud, o pues el Ministerio de Salud debe haber informado rápidamente eso, no sé si lo hicieron o no lo hicieron, pero debió haber ocurrido antes, ¿no? Entonces, eh, efectivamente, ahí no, 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 no hay nada que decir, tú estás totalmente no es cierto. Los tiempos para resolver un, un, un hecho de esta naturaleza son importantes y la reacción es importante que sea lo antes posible. Por eso vuelvo atrás. Siento que el, 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 la reunión en la que se hizo la procuraduría, el procurador trató de hacer eso, reaccionar rápido, no deja que se fuera la, la oportunidad. Eh, una vez tenía la, la situación ahí, en cuanto a que si va a haber resultado o no va a haber resultado, bueno, eso lo dirá el tiempo. Yo lo que sí puedo decir es que conozco, porque trabajé con ellos, eh, al, al señor procurador, a la fiscal, y son gente comprometida, son gente seria, yo confío en que al final de la historia dirá que hicieron el trabajo, pero eso solamente lo puede decir el tiempo y las limitaciones que, que porque, porque hay otros temas aquí que subyacen ¿no? Que, no, que, no, que el compromiso de una persona o de dos personas o de cien personas no va a dejar de soslayo la falta de institucionalidad en este país la debilidad de la, de la, de la justicia en general una justicia que no tiene, eh, la, que, que no tiene la fuerza de de, de, de enfrentar muchas veces las presiones del, del poder político porque el poder político es el que decide cuánto cuántos presupuesto tiene la justicia quién es el que se nombra, quién es el que no se nombra entonces nosotros tenemos instituciones débiles eso tenemos que comprenderlo eso no es de hoy, eso no es de, de ayer eso no es de ahora que salieron las la, la, la vacunas eso ha sido histórico entonces eso hay que remediarlo de forma institucional institucional dale más fortaleza
0: a la administración de justicia. Claro, es un problema. Eh, yo soy un hombre de fe. Y algunos cuando se les habla de fe dice, oh, bueno, tiene fe de que esto va. Sí, yo tengo fe, pero la fe no niega la realidad. Y la realidad nos dice que por ponerle un ejemplo, que puedo hacer una lista larga, puedo hacer una lista larga. Por ejemplo, la empresa Meco estuvo implicada aquí, investigada aquí en Panamá. En una publicación en Costa Rica dijo, sí, yo hice cosas allá en Panamá. Pero hizo un arreglo con el Ejecutivo en el gobierno pasado y siguió. Y se ganó muchísimos contratos. Pero cuando digo muchísimos, muchísimos. En Costa Rica, mire que la justicia... Qué bien por Costa Rica. Ya usted vio lo que pasó ayer. Hasta la propia casa presidencial acudió la OIJ buscando pruebas precisamente por la corrupción de Meco. Entonces, cuando usted me dice, no, el tiempo dirá. Lo que pasa es que el tiempo nos está diciendo tantas cosas como que, por ejemplo, las investigaciones no concluyen, la soga rompe por lo más delgado, o los casos prescriben. En materia de, de, de corrupción tenemos ese problema, ¿no le parece a usted? En todas las en todas las materias
2: tenemos ese problema. Ese es un problema, reitero, institucional, es un, es un es un tema de que hay que fortalecer la administración de justicia de diferentes maneras, yo eh, no puedo dejar eso de lado, aunque reitero, conozco a las personas que están ahora mismo frente a la institución y frente a la investigación, y son personas que, que sé que son muy comprometidas, muy correctas, muy capaces, pero están trabajando con las uñas y están trabajando sin una, en una institución que no es sólida, que no tiene las herramientas. Entonces, eh, el, talento, el talento o el compromiso solo de una persona a veces no alcanza. ¿Me explico? Entonces... Eh, por un lado, yo digo, sí, estas personas las conozco y son personas muy serias. Por otro lado, digo, están trabajando, están, están nadando, montados en un barco que tiene hueco por todos lados y, 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 y va con el agua hasta la mitad. Entonces, eh, es complicado. Yo eh, le daría el voto de confianza de que esperemos que su trabajo dé resultados que no va a ser en el tiempo que, que quisiéramos, porque no se puede dar en el tiempo que quisiéramos yo he visto una reacción que hay, que hay que esperar, por ejemplo, se ha hablado mucho de que si hay ahí hay, hay un delito contra la salud o no lo hay, hay que esperar primero claro. ¿Qué le inyectaron a esas personas? Si sí. esas personas les inyectaron agua hay un delito contra la salud de 308, porque han infringido claro. los, los parámetros de, de, de salud para evitar un contagio. Están engañando a esas personas que se sientan seguras que se inyectaron algo. Ahora. Por otro lado, esas personas también tienen algo de responsabilidad porque claro. ellas saben que tienen que seguir un... es un, 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 que esperar tienen que esperar Entonces eso que es, los estafaron, no me convence tampoco mucho dígame
1: le voy a decir una no. cosa yo no fui abogada porque no me gustaba y no quería pero cada día me convenzo que mi mamá tenía razón que yo hubiese sido una tremenda abogada pero Panamá más hubiese perdido una tremenda periodista agua con sal solución salina Fácil y sencillo, agarren a toda esa gente, van a tener que buscarla. Ahí está la participación de la ciudadanía, porque al verse implicada quizás no quieran eh, 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 llamar y decir, yo me puse la vacuna y pagué los 200 dólares. Pero al menos con el grupo donde están las imágenes, háganle los exámenes y se darán cuenta realmente si recibieron o no la dosis de la vacuna. Segundo, señor ex fiscal, aquí en Panamá, Usted habla con diversas personas y te dicen, mi tuñada, mi hermana, mi prima se pusieron la vacuna, pagaron 200 dólares cada uno, fueron hasta su casa. Varias de esas personas sí tienen la vacuna puesta. Es decir, que de dónde salieron esas vacunas el señor Moreno, ¿ok? Lo que te indica, ahí hay un rastro que deben seguir para en realidad encontrar la verdad de esta historia tan terrible que puede poner en peligro que otras farmacéuticas envíen más vacunas a Panamá. Yo creo que eso ni siquiera le hemos prestado atención. Yo quiero saber qué pensaría Pfizer si se entera de todo esto que está ocurriendo en Panamá. ¿Ustedes creen que van a estar mandando vacunas y vacunas así? No. Ellos también tienen sus controles y creo que nos hemos olvidado de ciertos detalles súper importantes. Antes de que se vaya, decía el diputado Carles que hay como una relación amistosa o relación laboral entre el Ministerio Público y Gobierno. Le pregunto, ¿esto pasa? ¿Ha pasado? ¿Usted cree que esté pasando? Donde el Ministerio Público tiene una... Hey, haz esto para que... Eh, pa, a, 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 hay que cuidar a Hugo porque Hugo es... ¡Métete aquí, métete acá! Y el caso se cae. ¿Eso pasa o no pasa? ¿O usted cree que está pasando?
2: Bueno, yo creo que ha pasado antes. Eh, lo hemos visto. Eh, eso es en público y notorio. Yo eh, sí entiendo que tiene que haber una relación de colaboración, de trabajo. Lo que no debe haber es una relación en la que el, 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 se le dé indicaciones o se trate de permear la decisión del funcionario. Y si acaso eso ocurriera, el funcionario tiene que tener la capacidad de decir no, esto no, esto no, es, eh, eh, esto no lo puedo hacer, esto no se puede hacer. Este, este tipo de relación no la podemos tener, que ha ocurrido en, en otras ocasiones. Y en cuanto, y que si quería hacer la, eh, la observación, ¿me escuchan? Sí, sí, cómo no.
1: Sí, 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 perfectamente. Lo escuchamos, lo escuchamos.
0: Me, se me congeló no, la no, llave. No, no, le escuchamos, lo escuchamos. Sí, adelante, siga. Siga.
1: Lo escuchamos perfectamente.
0: Aparece que él dejó de vernos a nosotros. Adelante, le estamos escuchando. Bueno, problema de... Si se pega ahí nuevamente sería interesante porque él dijo que no ve la figura de estafa. Bueno, muchos están en esa misma teoría. Eh, ¿Qué delitos cree él que se configuran? Hombre, porque a ti que te estafen con... En, a estas alturas del juego con tanta información que se da todos los días de dónde vacunan quién vacuna y todo lo demás. Tú sabes que si vas a algo clandestino, pues es lo que sea. Ahí no hay estafa. Tú vas a sabiendas de que puede ser algo raro. ¿Ya nos escuchas? Sí. Sí. Ah, sí, lo. Termine la idea sobre eso idea sobre eso último que usted dice. Sí.
2: De que de que me estafaron, o sea, eso eso yo yo la verdad es que no no no, no entiendo la figura, porque es como que yo diga que yo fui a la esquina a comprar un carrecito de marihuana y me dieron un carrecito de tabaco y eso es una estafa,
0: porque tú estás tú estás pagando por algo ilícito.
1: Exactamente. Esa es
0: la mejor figura.
1: Entonces, ¿Qué delitos cree usted que se configuran? No
0: lo veo. ¿Qué, ¿Qué delitos se estarían configurando aquí desde su punto de vista? Bueno, ahí se habló de que habían unas
2: tarjetas de salud falsas, un delito de falsedad. Ahí se habló de que una persona estaba diciendo que era médico, un delito de ejercicio ilegal de la profesión. Dependiendo del resultado del análisis de que si se, si se inocularon o no vacunas, entonces podemos estar dependiendo frente a un peculado o si lo que le pusieron fue otra cosa, un delito contra la salud pública Uf. y decía usted Susan, el tema de, de las de la farmacéuticas de, la, de los laboratorios de, lo, de las vacunas aquí lamentablemente ya el ministro dijo que no estaba en capacidad de controlar todas las vacunas entonces Pero... yo creo que hay que mirar muy bien qué ha pasado con esos lotes de vacunas que han llegado y si es que se han perdido que él pareciera haberlo admitido eh, a dónde a, a qué manos fueron a parar eso eh, eh, es indispensable establecerlo.
1: Mire, usted dijo algo tan cierto y tan real que para mí es la premisa más importante en esta investigación. Yo fui a comprar marihuana y me vendieron... Eh, Orégano. Cigarrillo de niño. ¿Usted se acuerda de esos cigarrillos que de chocolate? Pero yo fui claro. a comprar marihuana. Es decir, que yo estaba participando de la compra de algo ilícito, estaba cometiendo un delito. Vea como lo vea. Y con todo lo que usted me acaba de mencionar, licenciado Moreno, aquí hay una lista de varios delitos en este caso. Veremos qué ocurre, veremos cómo transcurren las investigaciones.
2: Pero hay que probarlos.
1: Obvio, hay pero probarlos. adivine, por eso le digo, yo hubiera sido fiscal a mí no se me pierde, pero es que ni el algodón con el que secaron. Estoy seguro. El, la, lo la, la aguja. Pasado, si no ni a mi estaba, esposo.
2: Ese Hugo que, que dice que el héroe
0: nacional, yo estoy seguro que sí. Epa, uno, un voto más. Un voto más. Eh, gracias. <risa> me dijeron que el segundo héroe nacional era yo en estos días. Gracias, señor fiscal. Gracias, señor buen día. Moreno,
1: que le vaya bien.
0: <risa> hasta luego. Hasta luego.